0: Olá, pessoal! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2024. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira, vamos de Levítico. Na verdade, é capítulo 5 e capítulo 6, é a parte final do capítulo 5, a partir do verso 14, até o iniciinho ali do capítulo 6, até o versículo 7 do capítulo 6. E já para não perder muito tempo, o texto já começa dando o tom do que vamos falar. E começa assim, Levítico, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim, o Senhor disse a Moisés, quando alguém agir com infidelidade pecando sem intenção sobre coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base no ciclo do santuário, como oferta pelo pecado. É engraçado que esses dias, só fazer um comentário rápido aqui, eu vi um vídeo no YouTube, com acho que, sei lá, 50 mil visualizações, né? E o cara falando que no tabernáculo não existia moeda. Por isso que se entregavam ofertas, dízimos e tal, por meio de cereal, essas coisas. Né? É, aqui em Levítico já está falando aqui sobre peso de prata. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque a oferta podia ser convertida assim, em dinheiro. Esse aqui é um caso desse. Inclusive, Jesus ele, é, expulsou os vendilhões do templo porque eles tentavam comercializar ali as ofertas... Ou seja, havia, assim, é, troca de recursos, dinheiro e tudo mais no, no templo. Mas, enfim, esse não é o assunto de hoje. Vamos falar sobre o assunto aqui de Levítico, capítulo 5, do, a partir do verso 14 até o 6. A passagem ela pode ser dividida em três partes. Essa oferta pela culpa ela pode ser dividida em três partes. Primeiro, a oferta ela, por, ela, ela seria entregue por transgredir as coisas consagradas ao Senhor. E ele vai citar aqui do versículo 14 até ao 16 somente coisas consagradas ao Senhor. Tudo que fosse consagrado ao Senhor e que fosse violado de alguma forma aquilo deveria ter deveria ser entrar então uma oferta para reparar essa violação de alguma coisa consagrada ao Senhor. Também a segunda parte aí, do versículo 17 ao 19, vai falar sobre uma oferta que era entregue sobre uma suspeita de uma possível violação. Então vamos lá, se você suspeitasse que você tinha violado alguma coisa consagrada ao Senhor, o que, que você fazia? Você ia lá e é, entregava uma oferta pela sua culpa. Só para lembrar aqui de coisas consagradas ao Senhor, irmãos, todo animal primogênito do rebanho ele era do Senhor, ele não era do dono. Então, se o dono, por exemplo, comesse aquele animal de maneira involuntária, é claro, ou, sei lá, vendesse esse animal, ele deveria entregar uma oferta porque ele violou aquilo que era consagrado ao Senhor, por exemplo, o primeiro animal do rebanho, o primogênito do rebanho. Vários, várias outros coisas eram consagradas, não dá tempo da gente mencionar aqui, depois isso vai ser é, dissecado mais à frente lá em Levítico. Mas por ora, só você lembrar que quando havia uma violação ou uma suspeita, a segunda parte vai falar sobre isso, de violação de alguma coisa consagrada ao Senhor, isso deveria ser entregue, então uma oferta ali, um, um animal deveria ser sacrificado ou o equivalente àquele animal em dinheiro, em espécie, é, deveria ser sacrificado pela é, culpa por essa violação e por último lá do versículo já no capítulo 6 do versículo 1 ao 7 vai falar sobre a violação de alguma propriedade alheia então se alguém violasse a propriedade de outra pessoa ela também deveria entregar uma oferta pela culpa então é violar as coisas consagradas ao Senhor ou também violar alguma coisa, alguma propriedade Alheia. O propósito da oferta era purificar os adoradores de violar qualquer coisa consagrada ao Senhor ou à propriedade de alguém. Então o propósito da oferta era esse. Qualquer violação a alguma coisa consagrada ao Senhor ou à propriedade alheia de alguém, essa oferta ela deveria ser então entregue como maneira de é, restituir, reparar aquela violação. Ela poderia ser feita por meio de dinheiro, versículo 15 diz isso, vamos ler? Versículo 15. Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base no peso pra, padrão do santuário, como oferta pela culpa. Então ele poderia entregar ali um carneiro é, carneiro mesmo, se é um carneiro ou o equivalente a um carneiro a, a, avaliado ali no peso de prata. Às vezes a pessoa não tinha, né? Não era, não era produtor, por exemplo, de carneiro. Era mais gado ou pecuarista ou aliás ou agricultor, né? Trabalhava mais com cereal. Então ele não tinha. O que, que ele fazia? Ele então convertia aquele valor do carneiro em dinheiro e ele entregava aquele valor então para restituir. A oferta deveria ser acompanhada de uma multa de 20% em caso de prejuízo. Versículo 16. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará um quinto do valor e o entregará ao sacerdote. Então, em caso de prejuízo, ele deveria acrescer a sua oferta uma multa no valor de 20% como uma espécie ali de é, reparação, restituição aquilo que havia sido violado. E o último ponto aqui para a gente fazer algumas aplicações é perceber que existia uma forte relação entre o Senhor e o seu povo. Olha aí o versículo 2 do capítulo 6 agora. Se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, olha só, se alguém errar, desculpa, se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo. Ou seja, quando alguém enganava o seu próximo, era como se ele tivesse pecado contra o Senhor. Aliás, era não, é, né? mas enfim, estou falando aqui do texto, a lei aqui dizia o seguinte, que... Qualquer violação contra o próximo era também uma violação contra o Senhor. Por quê, irmãos? Porque tudo que existia em Israel era do Senhor, era consagrado ao Senhor. Então, se alguma coisa em Israel fosse violada, era alguma coisa que era do Senhor que estava sendo violado. Então, por isso que várias vezes a Bíblia se refere a Israel como a menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque aquele povo era consagrado ao Senhor. Então, fazer alguma coisa contra o povo de Deus era literalmente fazer alguma coisa contra o próprio Deus, porque o povo de Deus era consagrado ao Senhor. É... Aplicações acerca do texto. O que a gente pode aplicar aqui? Esse daqueles textos difíceis, porque eles não tem, ele não tem muitos referentes lá no Novo Testamento. tá Então, aqui a gente precisa ser cuidadoso para não fazer aplicações que não estão no texto. Por exemplo, hoje... Isso aqui vai doer um pouquinho para você, talvez, tá? Mas hoje não existem mais utensílios consagrados ao Senhor. Então, na Nova Aliança... O primogênito dos animais não é mais consagrado ao Senhor. É, sei lá, alguém que toca na igreja, né, que tem lá o violão da igreja, o violão da igreja não é consagrado ao Senhor. Aí alguém pode dizer, não, mas tudo não é consagrado ao Senhor, pastor, tudo não pertence ao Senhor. Pertence, mas não mais no modo como havia aqui no Antigo Testamento. Eu estou falando isso porque existe uma prática muito comum, de é, unção né, de objetos, como se a unção desses objetos transformasse esses objetos em consagrado ao Senhor. Nós não encontramos, especialmente no Novo Testamento, os apóstolos dirigindo a igreja para fazer essas consagração, consagrações de utensílios. Tá? Então a gente não encontra isso é, não é uma prática dos apóstolos, não é uma prática da igreja, isso é uma prática pagã, são é uma prática de religiões é, orientais, religiões africanas, que não tem relação com a fé cristã. Na fé cristã, o único objeto consagrado ao Senhor são os crentes. <risos> é isso mesmo. Quem são os objetos consagrados ao Senhor, são os crentes, Jesus ele é a oferta pela culpa, ou seja, ele é a oferta de Deus pela violação da sua propriedade e essa oferta nos torna, e aí sim essa é uma linguagem do novo testamento, essa sim é uma linguagem dos apóstolos, nos torna então propriedade exclusiva de Deus, Pedro vai dizer isso, Pedro vai dizer que se tem alguma coisa que é propriedade exclusiva de Deus, é exatamente o seu povo. O seu povo é a, a propriedade exclusiva de Deus. Então, para tentar explicar isso aqui melhor, hoje o que pertence a Deus de maneira muito direta é o seu povo. Ah não, então as outras coisas não pertencem a Deus? Pertencem, claro, como criador de todas as coisas, assim como era na antiga aliança. Na antiga aliança, o que era consagrado a Deus? Tudo era consagrado a Deus, mas dentro de Israel havia coisas que Deus havia separado para ele. Da mesma forma, tudo pertence ao Senhor, só que hoje na nova aliança, o povo de Deus é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? É a pergunta 1 um do Catecismo Nova Cidade. Que não pertencemos a nós mesmos, mas que pertencemos de corpo e alma ao Senhor. Ou seja, Deus é o nosso proprietário, ele é o nosso dono. E hoje nós somos as coisas consagradas ao Senhor. Então toda vez que você vê aqui no Antigo Testamento a referência a coisas consagradas ao Senhor, lembre-se que na Nova Aliança, no cumprimento da promessa de Deus, essas coisas consagradas ao Senhor são os crentes. Beleza? Então, espero que isso tenha ficado claro, porque a partir disso a gente vai fazer algumas aplicações. Se nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, e aí você fala, pastor, então essa oferta aqui de Levítico, nem precisamos ler isso aqui mais, porque não tem mais valor. Não, tem sim. Você percebe que havia da parte de Deus que um cuidado especial com as coisas que eram consagradas a ele. E violar essas coisas deveria, então, ser é, essa violação deveria ser punida, por assim dizer, ou deveria ser... Uma oferta deveria ser inte, entregue, uma oferta pela culpa, por causa dessa violação. Então você percebe que as coisas consagradas ao Senhor têm uma atenção especial de Deus. Na nova aliança, as coisas consagradas ao Senhor são os crentes e têm uma atenção especial de Deus. Isso significa que Deus vai ficar... É... <risos> Então, algumas coisas interessantes, né? ah, parece que Deus fica ali esperando alguém fazer alguma coisa contra você para punir essa pessoa, não, isso não é verdade, não vemos essa linguagem também no Novo Testamento, o que, que a gente encontra no Novo Testamento, e aí eu não estou fazendo essa diferenciação entre Antigo e Novo simplesmente porque eu ignoro o Antigo Testamento, eu estou fazendo essa associação porque é a progressão da revelação, Hebreus vai dizer que as coisas do Antigo Testamento, dos profetas, ou né, da antiga aliança, elas eram sombras da nova aliança. Então a gente tem que ver a progressão da revelação. Deus é cuidadoso em relação às suas coisas consagradas. Vemos isso em Levítico 6. Isso continua na nova aliança. Então tem uma continuidade aqui. Deus tem uma atenção especial com as suas coisas consagradas. Beleza. Quais eram as coisas consagradas na antiga aliança? Estão lá descritos. Quais são as coisas consagradas na nova aliança? Os crentes. Ok? Então isso tem que ficar claro. Por quê? Por isso, e aí a gente vai aplicar, por isso os regulamentos acerca do tratamento entre irmãos em Cristo são tão severos. Por que que Deus é tão severo e tão cuidadoso em nos advertir sobre a maneira como nos relacionamos enquanto irmãos em Cristo. Se você for cuidadoso ao ler a Nova Aliança, você vai perceber, o no Novo Testamento, você vai perceber que os apóstolos tinham uma preocupação gigantesca com assuntos como, por exemplo, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros edificar uns aos outros disciplinar uns aos outros perdoar uns aos outros amar uns aos outros entre outras coisas eu listei aqui só os que eu fui lembrando tem outros aí que eu não me lembrei aconselhando uns aos outros tá vendo? a gente vai lembrando, qual é o ponto aqui? o ponto é quero que você perceba o fluxo da revelação na antiga aliança, Deus era cuidadoso com as suas coisas consagradas. Ótimo. Na nova aliança, Deus continua cuidadoso com as suas coisas consagradas. Na nova aliança, as coisas consagradas são quem? São os crentes. Por isso, diversas advertências sobre a maneira como nós tratamos uns aos outros. A maneira como os crentes tratam uns aos outros. E aí, você já pensa logo nos irmãos da igreja. Ótimo. Deve pensar mesmo maneira como você trata os irmãos da igreja, em relação ali a fofoca, juízo temerário, maledicência, murmuração, tudo mais. Mas pensa um pouco, você que está me assistindo aí nessa manhã, ou em algum outro momento do seu dia, a sua esposa é alguém que Cristo morreu para salvar. Ela é uma coisa consagrada ao Senhor. Coisa pegou mal aí, porque é uma pessoa, né? É alguém consagrado ao Senhor, como você tem tratado essa, esse alguém consagrado ao Senhor? Essa propriedade exclusiva de Deus? De qualquer maneira? Ou como ele deve ser tratado? Como propriedade exclusiva de Deus? Como você tem tratado o seu filho? Ou seus filhos? Hein? Como você tem tratado os seus pais? Aí, se você for é, solteiro, você trata os seus pais como propriedade exclusiva de Deus ou não? Então eu estou tentando trazer a coisa para bem próximo, né? Por exemplo, se você trabalha aí com um patrão que é crente, como você trata ele? Se você tem um funcionário que é crente, como você trata ele? E aí você fala assim, pastor, isso é só em relação aos crentes? Não, claro, não exclui os não-crentes, nós temos que tratar os não-crentes também com, da mesma maneira, só que esse texto, ou o Novo Testamento, falando das coisas consagradas ao Senhor, de alguém consagrado ao Senhor, traz um brilho maior quando nós estamos falando de crentes. Nós temos obrigação de tratar todas as pessoas muito bem, tudo isso que eu falei aqui serve para os não-crentes também, porém, em relação aos crentes, isso toma um brilho, uma proporção maior. Por quê? Porque nós estamos falando de alguém que é propriedade Exclusiva de Deus ou é alguém consagrado ao Senhor. Tá certo, pessoal? Chega, né? Já falei pra Danar, vamos falar aqui da moral da história. Qual é a moral dessa história aqui? Qual é a moral dessa oferta pela culpa? O caráter e a natureza santa de Deus é apresentada em seu cuidado com tudo que diz respeito ao seu nome. O caráter de Deus, a natureza de Deus, a natureza santa de Deus ela é apresentada quando Deus mostra é, a maneira como o nome dele deve ser tratado. As coisas consagradas ao Senhor, alguém consagrado ao Senhor tem um peso para Deus e a gente não pode se esquecer disso de maneira nenhuma. E o desafio do Léo aqui, né irmãos, já falei, já fiz várias aplicações durante o nosso estudo, mas acho que vale a pena deixar uma aplicação final aqui, que é a santidade tem que ser prática, Santidade, coisas santas, não podem ser coisas é, subjetivas, distantes, abstratas. Não, a, a santidade diz respeito a coisas práticas. Amar, respeitar, orar, servir, perdoar, suportar, edificar, disciplinar, aconselhar <risos> e tudo mais, né? Então, são vários aí os, os conceitos. Opa, vai cair meu celular aqui. Deixa eu arrumar esse negócio aqui antes que ele caia. E aí eu vou passar vergonha com vocês aqui, né? Aí, muito bem. <risos> vamos lá, né, gente? Vamos orar já para encerrar. Acho que meu aparelhinho aqui tá me dando a dica, Leonardo. Chegou o fim, tá? Vamos orar então pra gente concluir o nosso Devocional de hoje. Se você puder, pare aí um instante o que você tá fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração. Olha só, esse negócio vai cair mesmo, gente. Me dá um minuto antes da gente orar, senão eu vou passar vergonha. Deixa eu ver se agora ficou bom. Depois eu vou ter que arrumar isso aqui. Vamos lá, vamos orar. <risos> vamos orar a oração do Pai Nosso, como eu disse. Sempre segunda-feira, gosto de começar a semana de devocionais com oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? <risos> Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.